Jajamän, så där är det hörni Och det där signaturen, ni vet vad det betyder Det betyder att Geekpodden är tillbaka Och vi sitter här, vi är nästan lite insnöade Kan man säga, och det är ganska sjukt Att säga det när det är den här helgen När vi spelar in nu så är det debuten Av april Och Florian har nu mickat upp När han drar igen ett papper här också Snyggt, vi sitter insnöade Så gott som faktiskt Och det är i början på april, det är snökaos ute jag Kan nästan säga att det är lite en Apokalyps av snö runt oss. Det blåser, det viner, det är bilar som kör i diken. Det fan, var lite eh, en utmaning att ta sig hit idag. Vi sitter i vår heliga Geek Cave. Den byter väl namn varenda gång, men i alla fall vår Geekpoddens inspelningslokal här i centrala Trollhättan. Och vi som sitter här idag, det är jag, Magnus Sörensen. Och jag, Florian Lindemare. Som är väldigt mätt och belåten här nu. Mm, men det är jag. Man får ju ändå... I och med att vi alltid pratar Trollhättan så jag precis att i mig fredagens sub på Subway här i Trollhättan. En chicken... Vi är absolut inte sponsrade. Ah, nej, eller är vi. Kan tyvärr inte säga det. Men chicken TLC teriyaki. En vegansk kyckling som är jävligt god. Och jag som älskar liksom kyckling får här ett substitut till det. Jag, jag har inga intentioner på att bli vegetarian eller vegan. Men det här substitutet gör ändå att det finns stora förhoppningar i framtiden. Jag... Jag tycker det är kul att testa så ibland. Jag har ju käkat veganska grejer som är skitgård. Jag gillar att kornbitar till exempel kan man göra himla goda grejer med, med, med rätt kryddning och sådär. Men jag testade nu och det här fick jag, jag fått från tips från veganska vänner att eh, heter de Beyond Burgers. Man kunde köpa det och så fan nu var det billigt med det här. Fan, om nu ska jag testa de här Beyond Burgers. Men alltså när jag käkade de här burgarna jag gick inte jag kunde inte få ner. Jag tänkte först i början, men det här är nog helt okej, okay, men det blir bara värre och värre och värre. Det var bara inte min grej. Det finns veganska burgare som absolut jag kan äta, men det här var det kändes bara det var någon smak som bara, nej det här är inte alls sugen på. Det här är... Men då måste jag ju kontra här och i och med att vi pratar om Subway får vi prata om de som ligger bredvid Max. Och då har vi Crispy No Chicken Burger om du vill ha en en liksom vegansk hamburgare som är svingod. Crispy No Chicken Burger på max. Det oj. När jag upptäckte den, då åt jag på max fem dagar på raken. Oj, ja men det är bra betyg. Ja det är det, det är väldigt bra betyg. Och det har man inte gjort sen. nu är det ganska sjukt. Men när Supersize-filmen kom så blev jag och min polare besatt av att liksom bara äta så mycket McDonalds det gick. Och då åt vi ungefär fem dagar på raken. Men sen, sen pallar vi inte riktigt längre. Men den, den filmen är ju till för att skapa motverkande effekt. Mm. Men vi blev ju istället liksom taggade på McDonalds. Jaha. Med ung och dum. Det är så det. Ja, 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 men så kan det vara. Men vad kul med lite olika mattips här i början. Så här. Det är perfekt. Du som sitter och käkar. Eller har suttit och käkar precis här. Men så koppla upp här. Och jag har inte ens sett till frukost ändå. Jag sitter med en dryck här istället. Jag ska inte säga vad det är. För vi behöver inte ha mer reklam. Jag tror vi har nått maxreklam för ett Geekpodden-program. En, en, en podcast som är totalt reklamfri egentligen. Vi sitter i alla fall idag för att vi ska snacka om en, ett fenomen. Men först ska vi gå in på lite heliga nyheter. Och Florian, det är, jag vet att temat idag på våra nyheter är gemensamt spel. Ja, men så är det. Och helt ärligt, om 2022 var ett ganska trött spelår. Det är klart Elden Ring kanske för vissa. Och överlag var 2022 ganska deppigt tycker jag. Så är 2023 faktiskt majestätiskt bra. Vi har precis kommit igång. Um, 
Metroid Prime Remastered släppte ner som en bomb. Just det. Det är svinbra. Ja, ja, nästan ja. halvvete. Oj. Ja. Det är helt sanslöst bra. Och det, det, det kom också i form av ett shadow drop som jag älskar så mycket. När, ja. ja, men du vet, det, det är ju det som är drömmen för oss nördar att ett spel presenteras och så säger de bara sen, ja just det, det är bara att gå in och ladda ner det nu. Det är för, det är för få sådana. Mm. Det är ju helt magiskt när det väl kommer så. Det var ju samma när, nu var det inte en stor grej, men jag vet när Fallout 76 utan att säga det så var det så, ja, Fallout Shelter. Ja, det finns nu. Ni kan ladda ner på telefonen medan jag pratar här. Det är det pissespel liksom så. Men grejen att det finns nu. Så jävla coolt. Ja, mer åt det hållet. För det är ju snarare tvärtom. Det var ju något spel nu jag läste på en spelsida. Att eh, nu har det gått över 2000 dagar sedan det här spelet. Utan... Jo, det kan ha varit Beyond Good and Evil ja, Jag tänkte 2. precis säga det. måste ju vara det. Mm. Den har ju tagit över stafettpinnen från Final Fantasy 7 Remake. Liksom. Det är ju... Helt sjukt. Man är, den, jag är fortfarande så sjukt peppad på det. Men kommer det någonsin komma? Nu var det jättelänge som jag hörde någonting alls. Ja, men så var det lite med Days Gone också. Det var också typ 4-5 år. Och mm. sen helt plötsligt bara, nej men nu kommer det om tre månader. Ja. Och då, då var det ju också så bra som man hade hoppats på. Men det är ju också så att Hogwarts Legacy har släppts. Just det. Också svinbra. Ja, alla de här trailerna när man sett vet, spelmekaniken och såna grejer. Man har varit lite orolig med att de inte liksom ska hålla ihop den här ja, med wand battles och sånt. Men det, det är också jättebra. Och jag menar, jag som läste de här Harry Potter-böckerna som, som kid. Nu kan jag ju springa runt på Hogwarts. Jag kan springa runt i Hogsmeade. Den här världen är öppen för mig att utforska. Och jag tycker det är genialiskt att lägga spelet hundra år innan. Bara för att göra allting fräscht och de kan ju ta in vilka jävla namn Just de vill. Det, ja. Så att det, nej, riktigt jävla bra. Men det viktigaste, viktigaste av allt många, det är ju Resident Evil 4. Just det, där har vi en remake också. Ja. Så jag och gubbarna möttes, det släpptes i fredags nu, jag vet inte riktigt när det här släpptes avsnittet. Men det släpptes fredagen 24 mars och klockan 10.00 lördagen 25 mars möttes jag och åtta vänner hemma hos en kompis. För vi hade ett mål. Och det var att varva spelet. Och eh, 04.15 var jag hemma igen. Då var det varvat. Eh, och jag kan säga att eh, om jag tyckte fyran var kanske det femte bästa spelet någonsin i historien för. För det är så bra tycker jag om Resident Evil 4. Så det här remastern slår alltså ut fyran och, och tar den platsen nu. Så bra är det. De har gjort allt de kan göra på rätt sätt. Det är, det är perfektion i tv-spel. Det är så bra så att eh, ja, vi kommer ju prata läst och vass idag så är ju med att ni har läst titeln på, på dagens avsnitt och innan läst och vass så var det ju faktiskt eh, Leon S. Kennedy och Ashley som, eh, som sprang runt i skogarna och hon skulle bli räddad. Så att eh, kanske finns det något samband här. Och sen är det ju även så att Diablo-betan har också varit uppe nu och jag som är en super Diablo-torsk är ju lyrisk. Ja, var du inne och peta i denna? Ja, det var jag. Level 20, för det var det man var tvungen att komma upp till för att få lite så här goda saker. Okej, okay, vad spelade du sådana? Det blev Sorceress faktiskt. Jag hade en nekromanserintention, ja. men nekron släpptes först helgen efter. Så vi, vi som har förköpt spelet fick inte det den helgen då vi exklusivt fick spela. Ah. Och då ville jag inte börja på ny karaktär, för jag fick liksom ha kvar all tidigare progression så att säga. Men okay. alltså, nej det är f- helvetet vad bra det är. Och det släpps ju 3 juni. Det, det är ju kört. Du vet, sånt här måste ju släppas på höst eller vår. Jag, jag kommer inte kunna, jag kommer ju offra hela min sommarsemester om jag ska sitta med Diablo när det släpps. Men det är så jävla dumt nu för tiden. Alltså, man kan inte, kan inte klaga på när det kommer bra spel. Men det, de släppt för fel tillfälle nu för tiden. Hösten för mig, det kommer inte ett skit som är så här: bam, det här måste jag ha. Utan det är så här, jag visste jag köper i FIFA. Eh, eh, för det, det, det hör till inredningen Starfield liksom. då? 
Där är jag ju väldigt osäker. Mm. Ja, men, det, ja, men. det är ju ett spel som inte är givet för mig. Men däremot som eh, spel som, ja, men som eh, Diablo nu, den är jättegiven. Zelda kommer ju, det är ju givet. Elden Ring förra året, Horizon förra året, eh, God of War förra året. Kommer på våren också va? Ja, ja, men det stämmer. Och, och, och bara, du nämnde ju bara Zelda i förbifarten. Alltså om en månad. Nej, God of War kom på hösten. Ja, det var kom på hösten, ja. Det var första God of War som kom på eh, i en maj. Ja, i maj just det. Ja. Men just att du nämnde Zelda där. Ja. Det, alltså om en månad släpps ju nya Zelda. Ja, det är sjukt. Det är ju overkligt. Ja. Och Tears of the Kingdom, de har liksom visat gameplay nu. Och det här är ju liksom bara i år alla de här sjuka spelen har dykt upp. Ja, Nej, men det, det är ju grymt. Men det, de släpps fel. Det, fan, det är så, våren, det blir så mycket att göra. Och som ni säger, sommaren, ja, när, jag ska, när jag har semester, då ja, ska jag spela spel. Nej, men det, eller så får man sitta och suga på det till, till hösten. Då. Men det är ju inte alltid lika kul att sitta och vänta på oss. Man vill ju spela direkt. Det är det som är grejen. Release-dagsspelning är ju något speciellt. Det är som jag menar, sist jag hade så, det var ju när Elden Ring kom. Det var för mig, släpper från software något så är det ju... Julafton. Ja, det, det är ju riktiga julafton. Uh, och då är det ju så här, är det på en fredag och jag jobbar fredag, men då får jag ta semester eller något sånt. För, för... Är, det, är det julafton för män? <laughs> för män? Uh, nej, det är många kvinnor som spelar det också. Va? Ja, jo, jo, jo. Jag menar just uh, uttrycket i form av att det är, det är en hård typ av julafton där barnens tid är förbi. Det är mer fokus på den vuxna Eh, ståtliga ja. gamer liksom. Ja, men absolut, jag förstår vad du menar. Eh, ja, men, och det, då, då vill man göra en stor grej av det. Då vill man verkligen sådär, fan ikväll man, tänkte jag säga, man lägger av luren så ingen kan ringa. Det är ingen som har sånt telefon längre. Men man kanske sätter på ljudlös eller flygplansläge och så hoppar man in i spelet och bara njuter och sitter där och gamer tills man stupar typ. Och sen fortsätter man under helgen. Eh, och det vill man gärna göra, men Fan, det kommer för mycket och vi är fel tid. Våren, det är nu det börjar bli fint. Visst, säger att det börjar bli fint. Det är snöstorm ute. Vi är nästan insnöade. Så att det är värre väder nu än till hösten. Så 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 blir det bra. Men jag hoppas på fler stora releaser på hösten. Så Starfield får jättegärna bli ett måste-spel. Det har varit himla kul. Det har potential, men det är Bethesda som gör det. Ja, så är det ju. Befästa har gjort fyra av mina absoluta favoritspel genom de tiderna. Eller tre kommer jag på. Fallout New Vegas är ju faktiskt inte befästa. Just det. Men, men jag, jag är ändå jag är optimistisk. Det måste jag vara. Men jag, jag ska hålla mig cool. Det blir ingen förbeställning här. Men jag tänkte på det. Som du sa, vi är nästan insnöade här. Fan, tänk vad roligt om vi blev insnöade här i typ en vecka och bara mata Geekpodden avsnitt. Vi, slä, vi släpper mm. avsnitt, släpper ut en 200-300 avsnitt på en månad vi kan och bara s- all möjlig skit. Ja, men kan jag säga så här, vi har ju vi har ju tillräckligt att göra här nere om vi skulle bli här nere. Nu förstår jag att vi sitter i en källare. Men det är väldigt fint, det är väldigt mycket saker. Det är fanns att vi skulle kunna underhålla oss väldigt länge. Vi har väl alla spelkonsoler man kan tänka sig nästan. Vi har många i alla fall. Och uh, flipperspel och brädspel och en uh, kyl med öl i. Ja, det, det är ju bra för annars hade det blivit en alive-situation här nere i, i poddlokalen när vi fick börja äta varandra för att överleva. Ja. Och det vore ju ganska mörkt. Ja, jag tror att vi har mycket gammalt chips liggande i sina skåp också. Om, om vi tar det lugnt med det så har vi lite intag varje dag i alla fall. Hur som helst, vi ska lämna den eh, potentiella apokalypsen. Vi skulle kunna haft det och snart gå vidare till den riktiga. Men jag har en annan nyhet först och det är också spel. Eh, jo, det är ju så här att en stor spelmässa som har varit inställd de sista åren som heter E3 ställde sig in för att det var covid och det var dåligt med uppslutande av eh, distributörer, bolag och allting. Och nu gick de för ett tag sedan ut med att 2023 gör vi comeback, nu jävlar, nu kör vi igen. Men häromdagen så blev det ju istället ett, eh, nej, sorry, det blir inget E3. Intresset är för svalt. De stora jättarna säger nej till E3. Och där är ju frågan om det är någon som kommer komma tillbaka igen. Vad tror du? Fan, jag, behöver, ja, behöver vi det ens? Alltså det kan ju vara så att covid gjorde att folk 
börja tänka i annorlunda banor. Sen tycker jag det är ganska skönt när man sitter hemma en februari kväll och så går man in på Game Reactor eller någonting och bara, ja, ah, ikväll är det någon Nintendo Direct eller ikväll har Playstation en annonsering. För jag har inte lika bra koll. E3 innan var nästan som en högtid. Jag visste jag var beredd. Nu är det mer bara det dyker upp och så kommer det en massa trailers och så, ah, det släpps det här och då. Så ur... ur Alltså synpunkten att jag blir ö- överraskad mer. Mm. Är det ganska skönt att det är så här? Sen var det det här, det var lite heligt. Jag hade kunnat tycka att man kanske hade bägge och att man kanske sparar några exklusiva titlar och för att bevara den här, den här känslan. Liksom. Det, för det är ju motsvarigheten till Oscarsgalan ja, ja, i spelvärlden E3. Men vi får se hur länge till den är det. Men det, det, är också, det var ju också väldigt stort, som du säger, det var ju det, spelens Oscarsgala på något sätt. Så för alla blickar, hela världen riktades ju dit den helgen. Och det är också en... en blickriktningsmagnet som kanske är väldigt bra att ha för spelvärlden också. Så. Samtidigt som nu har de upptäckt att de kan göra sina egna livesändningar och göra sina egna som Nintendo Direct förinspelade grejer och, och sådär. Sen är det också det här med att sitta och fund- tänka och önska sig innan. Åh, vad önskar ni kommer och vad hoppas ni kommer och bygga upp förväntningar och sen är det två, tre, fyra dagar där bara släpps bomber med trailers allting. Det blir liksom ah så magiskt. Den grejen kan jag väl sakna. Samtidigt som, det, som du säger, det är kul att de sprider ut det lite också. Och det gör de ju redan innan. De, de kör ju på Tokyo Game Show. Alltså de har ju olika game shows runt om i världen där de kör lite grejer. Men då, då, då tycker jag fan med att de här stora i alla fall kan göra sina egna events. Men om, om till och med Bethesda kan ha ett eget event fritt ifrån allt annat, då kan ju Sony, Microsoft de har ju haft det. Men Gör det lite mer bombastiskt, men vi skippar de här jävla showgrejerna som vi bara satt och gnällde på när det var elva etig med tramsiga scenframträdanden och sånt där. Men gör fortfarande eh, avteckningar stort. Jag vill att det ska fortfarande vara, och att det kommer mycket, kanske så, man vaknar upp på morgonen och så blinkar det till på notiserna och nattens alla trailers är här och man bara, fuck yeah. 10-15 trailers på spel som det bara det här måste jag se. Ja men det är helt. då kopplar man upp sig på Chromecasten eller om man har Youtube på, på smart tvn och, och verkligen njuter av den. Ja, det ska, ja nej, men det ska jag verkligen tittas på. Det är ju, nej, det får inte bli, det får inte bli för utspritt heller. Det ska finnas, det ska komma en klump med saker lite då och då. Mindre klumpar med saker oftare då. Ja men det känns som vi är eniga här. Ja men vi kör den. Så det blir i alla fall inget E3 men däremot så blir det veckans ämne. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Och nu är det ju faktiskt så att vi har suttit och pratat tv-spel här i inledningen. Och intressant nog så har ju faktiskt det här spelet precis portats om till PC-format. Just det. Och har för första gången någonsin blivit sågat. Men jag, så in i helvetet Ja, också. så in i helvetet också. Jag, jag vill egentligen inte att vi ska fokusera i den delen, men jag tycker den övergången ändå är relevant att ta. Absolut. Känner du någon som ens kommer spela det här på PC? Jag känner eller tar ingen som spelar den här sortens spel på PC. De, de jag känner som spelar PC, eller Mac för den delen, då är det ju, då spelar man Civilization eller man ser FPS, gamla FPS-spel. Eller gamla Dota, Lolo, ja, precis. Med strategiska spel och det köper jag för det hade jag också gjort när jag kört det. Nu ska vi visserligen köpa Diablo på konsol i år. Me too. Ja. Men det är inte därför vi är. Vi ska snacka om The Last of Us, detta superfenomen som 2013 bara landade och slog oss blodiga av häpnad och glädje och sorg och lycka var möjligt. Det här är ju det är ett spel som släpptes till Playstation 3 och är gjort av Naughty Dog från USA. 
det är ju samma gäng som har gjort Uncharted-spelen. Och det är ju en serie som i alla fall jag håller väldigt kär. Eh, fruktansvärt bra spel med härlig berättarglädje, matinee-feeling och sådär. Och så kom då Last of Us som skulle vara den vuxna, om man ens kan säga så, kanske med den mer dirty, den mer smutsiga, den mer... Fan... Den, den mer känslosamma eh, syskonet till den här. De har ingenting med varandra att göra såklart storymässigt eller världsmässigt så. Men det bygger ju på samma spelmekaniker och sådär. Men det Last of Us är ju alltså ett spel som Neil Druckmann har eh, både skrivit, regisserat och eh, varit med och eh, varit... Eh, han är producent, han har gjort allting här. Innan så var han väl egentligen bara med och han var väl creative director på... Och ett par av en charterspel, en skemanus till något och sådär. Men här tog han väl över allting och är väldigt inblandad och involverad i allting som Naughty Dog gör nu. Och den här historien av Florian, det här är ju en mörk historia om världen som har kommit lite på fall. Det är, vi, vi är i postapokalypsen. Det, spelet börjar inte där, det spelet börjar när det här börjar ske. Och det sker på ett lite speciellt sätt. Visst, när vi säger apokalyps då är det alltid... Det är någon, någon, någon kärnvapen eller det är någon zombis eller sådär. Och det, det är ju lite mer åt zombiehållet nu. Vi har ju en svampinfektion som tar över människor och gör dem aggressiva. Och eh, den slår till fruktansvärt snabbt och slår ut samhällena rejält. Och där följer vi spelets huvudkaraktär. I alla fall till en början som är Joel och hans dotter som eh, råkar ut för lite skit. Ja men så är det, så är det ju... Um... Och du är ju egentligen en, 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 ett, ett intro eller en introduktion till vad som kommer skall om man sätter tonen här också. Och man märker ganska snabbt till skillnad från Uncharted som Uncharted är väldigt glatt och enkelt att mm. det här är ju väldigt seriöst. Det här är väl, även om jag pratar om Resident Evil innan så är Resident Evil ju fortfarande väldigt glatt i form av att det är, det är enkelt. Leon S. Kennedy är huvudrollen där han, han drar one-liners och grejer. Det här är ju väldigt men, men det är ju det, mer filmiskt liksom ja, nu. Ja, men sen jämförelsen också är att Resident Evil är ett mörkt spel så att det är lite det är skräck och det är mycket mörker. Mm. Last of Us är mycket mörker och det är blodigt, blodigt och sådär. Men det är ju känslomässigt är det ju jävligt tungt Och där går spel. det inte riktigt att jämföra. Nej. Utan, och, och det är det de bygger på här. Och det är, väl, det är väl också någonstans att de är nästan lite först med att vara så här och göra det och, Sen gjorde de, de, grejen var den som jag förstod det, så var Neil Druckmann väldigt trött på hur spelvärlden berättade sina berättelser. Och han, han var liksom trött på att alla porträtterades så himla ja men, för enkelspårigt. Han mm. ville att det skulle finnas ett djup och, och la liksom tid och energi på att nu får vi skapa det här. Och, och någonstans så är ju det det som alla har lämnat med sig. Även om jag tycker ju läste av sig ett fullständigt fem av fem spel. Och, och jag har ju varvat, kan ha varvat fem, sex gånger liksom. Mm. Och, det, och även man vet exakt vad som händer. Det är ju inte så att spelet på något sätt ens är en open world och du kan varva det på olika sätt utan det är en rak story på 12-13 timmar. Mm. Och, och man, har, man vet exakt vad som händer utan och innan men ändå är den så bra så att man vill ha mer av den. Likt jag som ser om mycket film så blir det nästan på samma sätt att jag spelar om det här spelet för att få storyn. Mm. Har du spelat eh, remaken också? Ja, jag, jag har spelat till trean, jag har spelat till fyran och jag köpte det inför, inför tv-serien nu så kom ju femman för typ fyra månader sedan eller något. Mm. Jag och brorsan köpte varsitt. Eh, mest för att jag ville att min tjej skulle vara med och spela. Eh, hon hade kontrollen och höll, höll tag i det här tills första actionscenen kom. Då blev hon livrädd och blev stendödad hela tiden. Så att hon och jag varvade ihop men hon fick spela alla element där man bara skulle gå eller där man bara satt och höll kontrollen och såg karaktärerna prata och jag skötte allt våld. Ja. Så vi varvade det 
helt och hållet i december och precis när första avsnittet kom, eller december, januari två dagar innan första avsnittet kom så var vi färdigvarvade. Ja, ja, så vi ja. hade ju hela spelet ja, du var så sen på det, just det. Amen. Ja. så att det, det var ganska skönt att vara det och jag ville vara det också. Och blir det nu så att en, ja, en tvåa kommer så kommer vi ha nog att göra samma sak. Sen är ju tvåan, det är 35 timmar, det är en jävla skillnad. Mm. Kanske 30 om du är elit. Men, men, men Ja, det, alltså fan, det här, det här är bra alltså. Det är ett riktigt bra spel. Ja, det är fruktansvärt bra. Och det, 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 jag förstår ju direkt, för de, de, i spelet så gör de ju det de vill göra direkt. De gör det väldigt tidigt, de väntar ju inte med det. Det här med att de ska, eh, spelaren ska känna, what the fuck, ska man känna väldigt tidigt. För du följer Joel och hans dotter, det börjar hända grejer, larmen går, folk springer, åker iväg, alla ska lämna. Dottern blir skadad, eh, han springer genom sketen skog i lera. Och det kommer folk som överfaller han som skjuts av eh, så kallad eh, militär. Är det just där? Det har inte, inte blivit det vi kommer komma in på sen. Eh, och sen skjuter de även dottern. Ja. Och den personen ska sen även ta koll på Joel och han blir till slut räddad av sin bror Tommy. Är det väl som det? Och så Deb startar ju storyn med att han blir av med sin dotter i starten av den här apokalypsen. För det blir ju verkligen, samhällena slås ju ut totalt och eh, regeringen gör ju allt. De sätter ihop den här Fedra-gruppen för att hålla ihop, för att, dö, för att hålla borta smittan. De letar ju upp folk som har det, de skjuter ju dem, bara de misstänker att de har den här smittan. De eh, stänger in folk i städer och de ska verkligen ha kontroll på det här. Vilket skapar små samhällen och Joel tar ju an sig rollen som smugglare tillsammans med lite vänner. Och där startar ju den riktiga storyn sen. Ja, alltså storyn börjar ju egentligen 20 år efter det som hände. Det är då allting tas vid om man säger så. Ja. Vi får ju den här introduktionen på en timme kanske. Och sen är det ju liksom game time. Och det som också är som jag gillar med de här karaktärerna det är ju väldigt mycket nej det här vill jag inte göra, det här vill jag inte göra, det här vill jag inte göra okej okay, jag gör det här. Alltså det, det är hela tiden det är aldrig enkelspårigt inte någon gång egentligen det är, det är riktiga karaktärer med riktiga känslor och det är, det är allt förutom svart och vitt här utan det byggs relationer och man förstår sammanhang de lägger, det, det är verkligen det är manuskrivande deluxe och sen lägger det då i den här postapokalyptiska världen gör ju att det dessutom hela tiden är varenda människa runt om det känns som att de har en historia mm. man vill veta så mycket om allting men man, man får inte det utan man får så lite och därför tror jag återigen, jag kommer tillbaka till jag tror det var ett genidrag att inte göra en open world av Last of Us för Absolut. att då blir allt så mycket mer mystiskt samtidigt också ja. och det kommer ju komma in på sen också hur, hur tv-serien då som precis har gått färdigt hur den har, vad den har gjort av detta, för som du säger det är ju många personer man önskar veta mer av och vissa personer får man ju veta mer av i tv-serien när man får det i spelet nu skulle vi sagt det från början visserligen, det sa vi inte, det var det första vi sa när vi tycker på rekord. Det här blir ett spoiler avsnitt för er som inte har spelat första spelet eller sett första säsongen, vi kommer spoila dem totalt. Däremot kommer vi hålla oss stenhårt från att spoila andra spelet, alltså även andra säsongen då. Men första säsongen av The Last of Us och första spelet The Last of Us vi kommer inte hålla igen på någonting där. Det här är en podd för er som har spelat eller och sett tv-serien, bara som ni vet. Så att eh, jag gör det sån här litet ljud nu så att ni hinner, om ni är långt ifrån och inte kan stänga av och kommer höra så jag...
Det fick ni lite tid att stänga av. Så, tillbaka till ja. Lästvas. Ja, men så är det ju. Det, det är ju faktiskt så också att när Mr. Druckmann då, som han, det är ju hans skötebarn, det är ju, det är ju ja. hans bebis. Alltså, Druckmann är det Lästvas. Så är det bara. Men när han liksom fick den här idén som som han någonstans hade suttit på ganska länge och så spelvärlden såg ut på ett lite annat sätt innan han kom med sin idé. Och hur ska man liksom få in det på bästa möjliga sätt? Jo, man tar sig till zombiemästaren, även om liksom in, det är inga uttryckta zombisar vid namn som, men de är ju zombisar. Alla vi som har sett kultur och filmer och serier, vi fattar ju att de är baserade på vad zombisar egentligen är. Så han kontaktar zombiemästaren George A. Romero och The Night of the Living Dead-regissören eh, tyckte att det lät okej, okay, men inte tillräckligt bra. Så att han tackade faktiskt nej till Druckmans eh, liksom manus och var inte så intresserad av det här. Så att då, då lämnades liksom hela den här lästa vassgrejen åt sidan och sakta men säkert blev det istället en, 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 en ny typ av skiss som ledde till att lästa vassspelet bildades. För det skulle först bara bli en film liksom. Som George A. Romero skulle vara mannen bakom. Men istället blev det lyckligtvis ett spel. Och det var ju väldigt bra. För även om jag älskar George A. Romero så det känns som att det var ett tag sedan han gjorde någonting riktigt bra. Ja, och sen behövde nog spelvärlden det här också. Det här är ju bland det största som har hänt i spelvärlden någonsin. Last of Us är ju en sån sånt omtalat spel. Det är så välgjort som du säger, det är 5 av 5. Storyn är ju bland de bästa storyn som någonsin skrivit, om inte den bästa storyn. Den är inte så jävla krånglig egentligen, men den är fruktansvärt stark. Redan från början, från första scenen till sista scenen, så är det ju en resa och det är, det är så mycket känslor man känner hos de här som, de, som, som kommer fram under. De, man märker också hur många håller tillbaka sina känslor, håller tillbaka sitt gamla jag, men det börjar pysa och det börjar komma upp igen. Och det, de gör sådana emotionella resor. Ja, men det gör de verkligen. Och sen är det ju så också, just det här kom ju 2013. Och det börjar ju här någonstans, givetvis innan också. Men det var inte jättemånga kvinnliga eller så här förebilder till unga tjejer och Ellie någonstans blev ju faktiskt det. Hon var cool, hon var självständig. Även om det är hon du ska ta med dig längs resan så är Ellie allt förutom hjälplös. Hon är också den som många gånger räddar Joel och hon är väldigt stark och det syns både i spelet och tv-serien och det är liksom, det är ingen mes eller på något som helst sätt utan hon är en förebild för unga tjejer. Hon, hon är liksom självständig och, och hon bygger faktiskt också intressant nog på, på skådisen Ellen Page som idag är Elliot Page och gjort ett, ett kön, en könsbyte kan man säga men, men det hade inte Ellen gjort på den här tiden så att hon är alltså byggd på gamla Ellen Page, vilket är intressant. Och själva Ellen Page själv, då, Elliot Page, är faktiskt inget fan av Last of Us. Nej, Så det är många som trodde att det var hon som gjorde rösten också länge där, men det var det ju inte. Nej, så är det. Så är det. Och det kommer vi komma tillbaka till sen. Men nu har vi i alla fall starten på hela storyn. Vi vet hur det börjar. Vi vet att vi följer och är då Joel som har missat sin dotter, som är mitt i en jäkla apokalyps, eller... En pågående apokalyps med olika faktioner och grejer och han ska ju överleva. Men vad handlar spelet om egentligen? Vart, vart, vart vill han komma eller vart ska han komma? Ja, men det är ju så. Alltså, som vi pratade om innan så är ju han egentligen en smugglare som vill egentligen vill egentligen är det så att Joel han har, om man ska bara ta det liksom från början här så efter 20 års tid när vi väl börjar spela spelet och Joel är väldigt mycket skäggare och väldigt mycket mer sliten givetvis. Åren har gjort shit och förlorat sin dotter och världen har gått åt helvete. Och han bor i någon tattig lägenhet i, i Boston. 
tillsammans med sin vän kanske älskade test, oklart man får liksom inget tydligt besked i det men de vill ha tillbaka sina vapen för de, ja man vill ha sina vapen givetvis och de har blivit lurade på en affär men får en möjlighet att få tillbaka vapnen om de bara fraktar ur en tjej ur den här karantänzonen då varför vet de inte? De liksom vet inte, är det här presidentens dotter eller vad fan är det vi ska liksom frakta ut? Och, och även där då sakta men säkert byggs det upp till att det är ju faktiskt så att eh, Ellie då, den här lilla tjejen då, är immun mot det här svampviruset och är den enda som är immun. Och den här rebellgruppen då, vi pratar om Fedra är ju de här som ville få i ordning, man kan kalla det för nästan diktaturliknande styren, ja. men de gör ju det också av en anledning att de måste försöka hålla ihop samhällen. Eh, och de här f- men de gör, de gör det till en frukt, det blir en fruktansvärd överdrift och ja, det, det är verkligen en vallar får. Ja, exakt eh, så. Det är ju det de här fireflies då ja. kämpar emot. Ja, de vill ha en lite enklare vardag och göra det lite mer glatt och det ska inte vara så diktaturstyrt om man säger så. Nej, de vill ju tillbaka till, till en riktig ja, så, så som det var, som den var. Förr, så. Mm. Eh. Och eh, ja, Joel och Tess får ju det här uppdraget av eldflugorna att föra ut eh, den här tjejen då. Men när de inser att hon är vad ska man säga, att hon är immun så blir det ju ett, ett uppdrag egentligen att föra henne till rätt destination. Mm. Problemet är ju bara att rätt destination visar sig i slutändan vara den absoluta slutdestinationen. För även om det finns ett mål att ta sig till den punkten så tar det stopp där. Och sen tar det den punkten. Och så blir det grejer hela tiden. Så man, t- man tänker hela tiden att man ska komma fram till ett mål men det målet ändras av olika beslut som oftast är väldigt välskrivna också. Och man möter ju folk längs vägen som också är med i den här världen. Bland annat två som heter Sam och Henry. Man möter Bill och Frank i alla fall i tv-serien. Annars möter man bara Bill. Ja, möter ju Frank också. Ja, jo, jo. En kortis, vi kommer till det sen. Ja, det är ju för sig väldigt sant. Eh, och, och givetvis möter man brorsan igen. Och jag menar, vägen dit... Den är, den är ju, det, är liksom ett, det är ett spel som utspelar sig väldigt likt vårt egna klimat fyra årstider egentligen. Vi, vi får gå igenom alla årstider och alla årstider har sin charm i det här spelet. Mm. Så det är väl egentligen grundtanken då att föra Ellie till den här destinationen då i hopp om att till slut hitta ett antivirus till de här grejerna. Ja och det som är grejen under den här resan för hela, hela spelet och serien är ju en resa. Eh, målet, jag visste att du säger det nämns om och om igen men det är ju resan som personerna gör också, karaktärerna för det, eh, folk försvinner ju under resan man blir av med nära, man blir av med kära, de här två känner ju ingenting för varandra, Joel eller Ellie, de är ju verkligen bara en fraktare och frakten och eh, tycker egentligen inte så mycket om varandra från början men blir ju mer och mer att de börjar eh, hitta varandra lite mer My- <laughs> det börjar ju så himla härligt med Ellie, hon har någon fascination för eh, vad heter de skämten? Hon kör ju sådana pappaskämt. No typ. pun intended. Ah, no pun inte, precis. Del två. Hon har hittat någon sån bok ja, som hon läser i och får ju en ytterligare någon under spelets gång. Och finns det något magiskt ögonblick när hon till och med får Joel att skratta lite och det känner man så okej, okay, nu där släppte det liksom en spärr. Och sen börjar de känna mer och mer för varandra för de hamnar ju i sådana situationer där de måste till, de måste lita på varandra de måste, de måste utnyttja varandra att nytta av varandra och det är den resan de gör i fantastiskt. Om man tänker på Joel som faktiskt han har förlorat sin dotter. Han har under flera år varit den här smugglaren som då enligt rykten ska vara helt brutal. Han är, det är liksom den sista du vill möta i en gränd. Nu ska han frakta den här lilla flickan 
Och han försöker hålla tillbaka det här, hans gamla jag. Men det blommar ju såklart upp när det väl behövs. Ja, men så är det ju. Han är ju John Wick i den här världen. Och även om han dödde ju en hel del i tv-serien så är man ju ett fullständigt monster i spelet. Ja. Man dödde säkert en 200 olika snubbar. Så att det, det är ju ett väldigt våldsamt spel. Och, och där också om man tar lite mot tv-serien så gillar jag att man tar av... Det ska inte vara så många deaths. Nej. Det ska liksom inte vara... Det här ska inte vara Rambo liksom, utan det, det ska liksom vara några gubbar här, några gubbar där. För det blir nästan mer trovärdigt då. Eh, sen är det ju så här också, i, i, man börjar ju Boston både i spelet och i, i tv-serien. Och jag vet att de var ju rådhuset i avsnitt två tror jag det var, eh, i Boston. Och just i rådhuset, det, det ligger fan bredvid hotellet jag och min tjej bodde i sist. Så att vi var där och kollade så man blev väldigt, väldigt glad om man ja. märkte att, oh fan, de är där inne. Och det är ju sånt man kanske inte tänker på men de använder verkligen riktiga platser i Boston också. Eh, det är säkert andra grejer som är riktiga också med de här ställena. Men man, det gör väldigt mycket när man kan få en personlig liksom, tanke till det. Och det var samma i, i Last of Us så är det det här guldkupolen i Boston man ska ta sig till. Som man, man trycker på R3 så kollar de på den och då ser man att ah, det är en guldkupol där borta. Just det. Den är ju självklart också en riktig, del av, eller en riktig del i riktiga Boston. Och den guldkupolen, den har ju Matt Damons karaktär som utsikt i filmen The Departed. Och enligt hans chef då, Jack Nicholson, så mm. symboliserar den guldkupolen framgång. Och den är ju framför hans fönster liksom. Och i Last of Us symboliserar den vägen till frihet. Så den guldkupolen är verkligen något, något alldeles extra. Och den, den är värd att se om man tar sig till Boston. Men det är också en annan eh, intressant grej. Man, man tar ju sig faktiskt till Pittsburgh som nästa stad i, i, i spelet. Men i tv-serien väljer man Kansas. Och det är väldigt intressant. Ja, de hoppar väl lite där. Jag, jag har ärligt talat lite dålig koll. Jag brukar vara dålig i spel på att komma ihåg och tänka på vart fasen jag är någonstans geografiskt. Och där. Men jag vet att det har varit himla kött om det också. De har ju även... Det var väl något avsnitt med... Ta en avstickare från din här. Men där det inte alls stämde med verkligheten och grejer. Men det, och jag, där är jag så här... Ja, det hade jag ingen aning om. Jag har inte tänkt en sekund på. Så jag är bara imponerad av folk ens tittar och tänker på sånt. Nej, och för mig, det behöver inte vara en dålig grej. Utan jag är mest så här, i och med att man har det så jävla färskt i minnet. För vi har mm. liksom varvat spelet en månad. Ja, det var, nog det. det var nog det. Jag har inte spelat det sedan 2013. Nej, och då så jag är tänker det så. inte alls på nej, det. Nej, nej, nej. Och jag sa ju det till mina kompisar. Vi hade ju en sån läst vassgrupp som ingen... Eller, vi hade en, den hette Last of Us-tugget Den ena messengergruppen Den andra var Last of eftersnacket ja. Så jag styrde den och vi var fem gubbar i den Jag raderade alla gubbar söndagen innan det kom Så la jag in när de skrev klar I den här tugget-gruppen Då la man in dem i eftersnacksgruppen ja, okay, För att liksom undvika spoil och, och då nämnde jag ju det där också Och jag tror, det kanske var en av fem Som kom ihåg det, men mm. man lägger inte märke till sånt Och det är ju inga viktiga grejer men jag, jag, Nej men det är intressant ändå Att ja, de väljer att göra flytten Ja men det är det ju, men det fan då, det här, det här är riktigt bra. Jag satt och kollade Hot Shots 2 igår och eh, vet att eh, Harley Topper eller vad han heter ja. och han tjej, de ska åka på en jättelyxig resa och då ska de ta tåget till Hawaii från San Francisco. 
Och jag, jag kunde inte undgå att tänka att det är en otrolig tågresa om man hade löst det. Men för dem var det självklart att tåget till Hawaii från San Francisco är, är liksom given. På tal om att flumma till det med geografin. Om vi tar det även, vi har snackat, vi snackade förut att Joel han är en jävla barbar. Han går loss i spelet på hur mycket som helst och de håller tillbaka lite i, i serien. Men vad är det egentligen han tar kol på? Om vi tänker vad de här, den här svampinfektionen, vad de gör med, med folk. Och då blir de ju då zombieliknande karaktärer som eh, med de här svamparna som eh, har de här sporerna som genom marken skickar signaler till varandra. De har en samhörighet så, där, så att ser en så ser alla i närheten eller som har connection med den. Eh, och det finns olika versioner av dem. Det finns ju de här som bara sitter fast. Sen har du väl, nu kan jag inte ha namn på alla, men det är vi det. har ju floaters, eller bloaters, bloaters heter de, de stora som växer till sig lite. Precis, och sen har du väl vanliga, heter de kanske walkers? Ja, och kli- clickers. Ja, det är ju... Framförallt clickers är ju det som tog spelvärlden med en jävla storm och fortfarande är bland det läskigaste som finns. i. Alltså det är ljudet. En clicker det är ju en, en sån här spordzombie då som har... Fått, de är brutalare, de är starkare men de ser ingenting, de går enbart efter ljud eh, och de är sådana här, stötter du på dem i spelet och de tog det så var du död direkt du hade ingen chans, du kunde ta dem bakifrån med någon sån här eh, scalp eller något sån här som du som fick crafta, men det hade man inte många av så man smög runt i spelet efter de här och de gjorde ju ett äckligt ljud Sånt det var väl samma som gjorde ljuden till serien och till spelet som jag förstod det. Ja, jag såg nyss ett klipp på när de här står och spelar in ljuden i ett booth. Alltså det är så sjukt att se de här ljuden komma ur olika människor som inte alls ser ut. Man tänker bara så här, där är en klicker och bara, nej, där är en tjej på 150 centimeter. Vad fan? Och nu är det ju faktiskt så att nu har ju också HBO Max släppt The Making of Last of Us tv-serien. Så vill man liksom få ner detaljer i det kan man grotta ner sig jättemycket där. Det kanske det är därifrån det klippet är. Jag har inte sett den behind the scenes då, men det klippet jag har sett det. Men de här, de här zombiserna är ju fantastiska. Du vet, när, man, när man sitter i ett... Man kommer in i ett rum, ett mörkt rum och du ser lite zombies och tänker det är inga problem. Och så hör du det ljudet. Jag bara, nej, det är en klicker här. Shit. Och det har de fått med sig över till serien på ett helt magiskt sätt. Du har ju, möter ju klickers ganska tidigt nu, redan i avsnitt två. I rådhuset där i Boston faktiskt. Ja, precis. Mm. Och nu har jag sagt till er spoiler innan så nu kommer ju det här. Eh, när, här finns det en liten skillnad också. Ska vi hålla skillnaderna på serien och spelet? Ja, serien, jag kör kanske? för fan. Kör. Vi kör dem nu, okej. Okay. Vi, hopp, vi hoppar mellan det, för vi, okej. Okay. Jag tycker det är intressant med vad som är skillnaderna på spelet och serien. Och en stor skillnad, en skillnad i alla fall är att Tess hon dör ju tidigt. Det gör hon i båda Joels kollegor. Hon blir ju biten. Och hon dör ju faktiskt på riktigt. Hon som spelat Tess i, I spelet, ja. ja, rösten där. Hon dog ju också precis när de här avsnitten släpptes. Just så det, det blev väldigt mycket fokus kring ja. Tess och hennes karaktär och allt det här. Rest in peace. Just det. Och, och i spelet så dör hon. Hon blir ju biten. Och hon väljer när de är inne i ett museer då, att stanna kvar och eh, dra på sig uppmärksamheten av de här som jagar dem. Jag kommer inte ihåg vilka det var, om det var Fedra som jagar dem eller om det är Scavengers eller vad det är. Och så kan ju Joel och Ellie smita iväg och de ser ju henne bli skjuten. De är kvar i museet fast på övervåningen då. I tv-serien så är det samma sak att hon blir ju infekterad och hon visar det och de är ju i museet. Men här är det ju istället zombies, det är ju walkers och klickor och så allt möjligt som jagar dem. Och hon väljer att stanna kvar och 
och spränga hela skiten istället så de får dra. Så det är en lite intressant skillnad att de valde att göra så där. Ja, ja, precis. Att det är zombies. Eller vi kallar dem för zombies. Zombies ja. istället för människor. Ja. Och sen är det också så, innan det så står de på en balkong och kollar ut över den här guldkupolen. Och då är det någonting som händer med deras fötter som gör att de tar aldrig upp det igen som jag märker men de får typ något av kontaktnät som nuddar dem som gör att de vet att de är där. Det är en ganska konstig grej som händer i avsnittet. Ja, det är, det är ja. de här sporerna. Ja, då, men som... det är ingenting man tar upp Nej. annars alls i Nej. tv-spelet. Och sen är det samma med, med sporerna i säg att man gick ner i en källare som var fylld av sporer. Då var det alltid på med masken i spelet. Ja. Nu är det inget sånt. Utan det är bara gå där nere och du har ingen mask på det eller någonting. Och, och då läste jag någonstans att Nej, så det går ju liksom inte att det här i luftburet slog dem när de satt och skrev tv-serien för att mm. då hade betydligt mer människor haft det så att det, man måste liksom vara ja, huggen, biten, whatever mm. men det, det kan inte vara luftburet så man ändrade det i tv-serien också faktiskt Det var jag inte tänkt på det är ju en stor del av spelet ändå att du ser att shit här är det på masken ja. eller skiter i för behöver inte Ja, ja precis, exakt um, vad vi mer? Har du någonting som skiljer ja, tv-serien? Du, jag och, har faktiskt en grej. Ja. När hon spränger hela skiten, Tess, mm. tar hon fram en tändare. Och vems tändare är det? Jo, det är Sam Drakes tändare från Uncharted 4. Aha. Så det var liksom en hyllning till Naughty Dogs egna grejer. Amen. <laughs> och det, det är ju så här, det var ingen jag satt och tänkte på där och då. Inte ens jag är så nörd. Men när man läser på lite efterhand och jag älskar påskägg. Man är ju ja. man är en påskäggskille. Ja, ja, Speciellt i dessa påsktider så blir det extra roligt. Men nej, så hon spränger det med en Uncharted 4 tändare helt enkelt. Det är ju faktiskt jävligt coolt. Ja. Um, utan att vi, vi behöver inte sitta och gå igenom hela, vad hela storyn är. Men det, det finns en annan sak som spelet och uh, serien gör på. Eller det, det finns ett par grejer. För det första... Vi, har ju, vi pratar om karaktärer. Du nämnde Bill och Frank förut. Det, är ju, det här är ju liksom årets snackis har det varit. För redan i avsnitt tre av serien så eh, tar den en liten avstickare. De första avsnitten då följer vi Joel, Ellie och allt det här. I tredje avsnittet så följer vi Bill istället. Och Bill är ju en vresig, sur, egoistisk mansgrisgubbe som har stängt in sig i ett litet samhälle där inte bor någon annan än han. Alla är döda eller alla har lämnat i alla fall. Lite samhälle. Jag vet inte hur stort det är riktigt. Men det är ett par hus, det är ett par butiker och sådär. Han har byggt in sig, han har byggt ett stängsel runt. Han har övervakningsgrejer. Han har vapen, han har mat, han har bensin, han har bilar, han har allting. Det är ju den coolaste prepperinledningen ja, ja. någonsin skulle jag säga. Ja men det är magiskt. Och Bill är ju med i serien också, eller i spelet också. Men i serien får han mer utrymme, hela hans historia och den utvecklas också. Det är nämligen så att det kommer en besökare som fastnar ute i en grop han har byggt och han får ett larm och han sticker ut och han går ut med geväret och den här personen är väl på väg någonstans och vill bara ha på någonstans. På väg till Boston. På väg till Boston, ja. Och vill komma in kanske över natten eller sådär då. Och han motvilligt då plockar in den här killen ändå och det är ju Frank. Bjuder han på lite mat och sådär och jag, jag kände ju hela tiden för jag är nästan... I och med att jag inte det här är med på detta sättet i spelet så visste jag inte riktigt vad jag skulle... Jag tänkte, fan vad Frank nu igen. Så tänkte jag, har de, har de hittat på en egen story nu där den här Frank då kommer in och kommer ha ihjäl honom för att han släpper in han för att han vill ha lite sällskap ändå även om han inte vill egentligen. 
Så finns det ju magiskt stunder. De har käkat och Frank ställer sig vid pianot och börjar spela. Och Bill bara, nej flytta på dig. Och sätter han sig och spelar. Och spelar så passionerat så. Han har sån feeling, sån känsla. Och då tänkte jag att nej, nu när han öppnar upp sig för den här personen och vänder ryggen mot den så kommer han... Det var exakt det jag med. Jag tänkte, fan vad sjukt. Ja, men det, jag satt och rös för jag blev så nej, de får inte göra så här. Då kommer jag bli ledsen på riktigt om det blir så. Men sen är det ju inte det som händer utan istället så är det den här relationen mellan Bill och Frank som utvecklas. De är två män som blir kära och det slutar jag med att Frank stannar kvar hos Bill i det här samhället och de lever ju lyckliga alla sina dagar kan man ju nästan säga. Eh, och det gör de kanske egentligen men eh, även om man lever lyckliga så har man ju speedbumps i livet och det får de ju för det kommer ju såklart folk och besöker dem som vill in och ha det de har de får ju besök av Joel och Tess som kommer dit och försöker byta till sig lite grejer eh, men du får följa hela, detta, hela avsnittet, deras relation genom tiden när de blir äldre, de blir sjuka och allt det här. De är inte, de är inte överens. De, de är ju som ett vanligt par. De, de hatar varandra stundtals. De är inte överens om nej, vi måste göra det. Nej, 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 nej. Absolut inte. Gör inte det. Eh, och den historien slutar ju med att Frank blir ju så sjuk så att han vill att Bill ska ta livet av han. Blanda i vad är han blandar i? Arsenik eller något skit i hans mat. Och han går ju med på det lite motvilligt. Okej, okay, jag gör det. Vi tar den sista måltid. Han blandar i de ska sluta, den slutar med att de ska skåla med vin innan han, innan han dör. Det ska giftet vara i. Och de, det är en sån fruktansvärt fin scen. Och de sitter och gör detta och Frank säger du hade blandat i det redan innan i maten va? Ja. Så Bill har tagit giftet också och det slutar med att de går in och lägger sig i sin säng, stänger dörren, öppnar fönstret ut och lägger sig tillsammans och dör tillsammans. Vi får inte se detta. Men de dör tillsammans i detta rummet. Senare dyker ju såklart Joel upp och Ellie och hittar ett brev från Bill där han är ja, han är Bill precis som Bill brukar vara otrevlig och bara, Joel jag tycker inte om dig du vet, men ta mina vapen, ta grejerna du behöver det bättre än jag. Öppna inte dörren till sovrummet. Jag öppnade fönstret så att det inte skulle lukta. Alltså he- hela den scen, hela, den, hela det avsnittet är bara ren jävla tv-magi. Det, alltså att, och det, för att det var så oväntat också. Och allt det du beskriver, just de här sista tio minuterna av avsnittet. De har ju Max Richters extremt, extremt kraftiga låt On the Nature of Daylight som även om mig i Shutter Island. Tragisk, melankolisk låt som är vansinnigt vacker men som är vemodig så inåt helvete. Så här gör de ju någonting... Helt annat. Många pratar ju om att eh, ja, det här break internet och bästa mm. tv-serieavsnittet som någonsin har gjorts. Och, ja, det finns ju alltid de som har svårt för homosexuella. De gav det givetvis lägre betyg och så kommer det ju alltid vara tills folk lär sig. Men eh, överlag av alla kritiker och alla liksom, vettiga människor så är det är ju ett av de bästa tv-serieavsnittet någonsin. Ja, så är det, det bara. Det, 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 är, det är så fruktansvärt fint gjort. Mm. Och det är, så, det är också det oväntade. Ja, att man ja. viger ett av nio avsnitt till den här serien som egentligen skulle kunna innehålla massa action och grejer. Nej men vi tar ganska lugnt avsnitt där vi berättar en historia om två homosexuella killar som ja, hur de och det var det. det var väldigt naturligt också. Det var aldrig krystat eller någonting. Det var, det var verkligen det var tv-historia som skapades där. 
Jordgubbsscenen, Florian. Ja, ja jordgubbsscenen, ja. Nej, nej, fan vad bra det var. Och, och då, då var det ju faktiskt så här att när jag såg det här avsnittet, jag, jag älskar ju delen med Bill i, i tv-spelet, läste vad. Ja, för det får vi jämföra också. Ja, för då kommer man ju till det här lilla samhället där han bor, delar någon ministad utanför Boston. Men det är ju en massa fällor där. Mm. Där det sprängs ju klickar i bitar och du vet, det flyger spikar. Alltså, det är så mycket roliga fällor. Så jag var, var lite inne på, åh, avsnitt tre med Bill. Nu ska vi få se blod mm. och nu ska vi få se splatter och nu ska vi få se kreativa sätt att döda zombisar på. Och som filmnörd kan man aldrig tröttna på att se zombisar dödas för att de, man älskar att se dem mördas. Det är ju det bästa som går att se. Ja, men det, är där, det är därför zombisar är så fruktansvärt populära för att det är ju så jävla enkelt. Det är ju ja. inga känslor inblandade. Nej, inte överhuvudtaget. Men så får man det här. Och, och man var verkligen inte beredd på det. Så man, man, var, man var tom efter man sett det här avsnittet. Mm. På ett bra sätt, givetvis. Och det, det är nog det bästa avsnittet i, i Last of Us tv-serien. Sen tycker jag faktiskt tv-serien är, även där vi sa att tv-spelet var 5 av 5. Jag tycker Last of Us, säsong 1 faktiskt blev 5 av 5. Det, det blev en perfekt kompott av allt det bästa. 4,8 av 5 säger jag. Och jag kommer säga varför sen. Ja, men det är bra. Det gillar jag. Det gillar jag. Eh, ska vi lämna avsnitt 3 och ta oss vidare? Eh, vi, vi, kan, vi kan tillägga innan vi gör det för det är ganska intressant hur skillnaden är i spelet och spelet är ju skillnaden också att du träffar aldrig Frank mer än att för jag sa ju det förut att jo visst vi träffar visst Frank eh, man ska hämta en bil med Bill och man kommer in i ett rum man står och tjafsar Bill och Joel står och tjafsar Bill slutar det plötsligt tjafsa och tittar upp mot taket där hänger en man i en snara och det är ju då Frank som har tagit livet av sig för att han har blivit infekterad och Bill visar ju inte riktigt känslor som att det var ett kärsta utan att han hatade honom och gött åt det jävla aset. Och sen hittar man även ett brev från Frank till Bill där han har i stort sett samma känsla. Jag hatar dig också. Hatar dig. Eh, lycka till. <laughs> I stort sett så. så. Därför var man ju så förvånad av att vad tv-serien valde att göra det här fina, romantiska, vackra avsnittet om Bill och Frank när det är en helt annan historia i... Eh, visst, de har väl haft den här fina tiden också. Men fan vad förbannade de var på varandra i spelet. Så att det, det får vi väl ändå lämna med att det de, de, de gör de en egen grej. Och det blev ju magi. Ja, verkligen. TV, TV-seriehistoria. Mm. Var, varför tycker jag att det är 4,8 då, Florian? Det kan jag lika ta direkt annars kommer jag sitta och hålla på det. Det är inget... Det är ett... Fan, jag hade önskat fler avsnitt. Jag tycker att det tar slut för snabbt. Jag tycker att storyn går för fort framåt. Jag hade önskat... Det hade varit 12 avsnitt. Lägg till tre avsnitt. Dra ut på det. Uh, mer, uh, mer. Det, det, det kändes för kort och, och det blev jag lite besviken men uh, det finns, så, det finns så, ju... så egentligen handlar det alltså bara om att du tyckte det var så otroligt bra men du var ledsen för att det tog slut ja, nej det är inte riktigt så att jag känner att jag skulle vilja träffa karaktärerna mer det, det... hela serien avslutas ju med den här fantastiska eller och spelet också, med den fantastiska sjukhusscenen Ellie är ju, vi, vi, vi kan spola dit vi kan hoppa tillbaka till ja, ja. den sen uh, Ellie är ju tillfångatagen och av Fireflies och uh, hon är inne på det sjukhuset där de ska försöka då, uh, använda henne till att skapa botemedlet Joel tar sig in i sjukhuset och där blir han ju verkligen så du sa för han blir John Wick han är ju han har en enda tanke det är bara liksom, jag ska hjälpa henne därifrån till vilket pris som helst och han, han köttar ju där inne och det är så fruktansvärt bra gjort han blir ju verkligen iskall det är ju ingen sån här stressig person som bara jag måste rädda ut det han går in med lugn och plockar dem en efter en och det är oh. eh, och 
när det händer så önskar jag att de hade haft mer tid ihop innan så att han, man hade känt det han känner. Jag känner inte riktigt att ge, ge dem lite mer tid tillsammans så kan jag förstå att han känner som man känner det sista. Jag tycker att serien gör det lite för snabbt. Man har, de har inte, det känns inte som att de umgåtts så mycket så att han ska ha de känslorna. Jag skulle vilja ha haft tre avsnitt till, två, tre avsnitt till. Jag, jag reagerade på det. Jag, något som var väldigt kul för mig varje måndag morgon när jag gick upp, det var ju att kolla hur långt dagens avsnitt var. Mm. Och jag bävade faktiskt när jag såg att men vad fan, i sista avsnitt, nu höfte jag här men ge, ge och ta några minuter men jag för mig då typ 42 minuter ja. och det tyckte jag var lite för kort också mm. för jag tror ändå, hade man bara en timme, en kvart, då hade man en, en och en halv max, då hade man nog kunnat ge dig det här tror jag att de kanske kommer tillbaka, att man kanske presenterade Abby på sjukhuset som en liten tjej eller no, du förstår ja. vad jag menar. Ja men du förstår vad jag menar ja. också att jag skulle ja. vilja ha lite mer av de ihop. För det, 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 du har ju avsnitt tre där de inte är ihop alls. Du har avsnitt eh, vad det nu är, eh, Left Behind avsnittet åtta. som är precis åttan där, där de plockar DLC, ett Left Behind från spelet och blandar in det och gör en egen liten tolkning av det. Då är ju inte Joel med, han är ju, ligger ju skadad. Eh, nej, det är tillbakablickar ju. Ja, det är tillbakablick. Men det, det är ju det. Men det är ändå när han ligger skada också ja. sen. Och då, då är de inte heller ihop. Så att det känns inte som att de har tillräckligt mycket tid ihop i mm. mitt huvud. Jag skulle vilja att de hade mer tid ihop. Mm. Mm. Jag, jo, jag vill ju att de tar de här friheterna och kör avsnitt tre eller avsnitt åtta och gör de bra avstickarna. Men då skulle vi väl ha haft ett par avsnitt till för jo. dem. I, i, det är ju också så att när man träffar Tommy så rider ju hon iväg med henne häst för att hon blir så arg på Joel och att ingen egentligen bryr sig om henne. Mm. Eller att hon bara är frakt. Hon är ingen människa för mm. dem. Så hon drar ju iväg och då får man ju vara Joel och jaga upp henne. Och där hade man ju faktiskt kunnat göra ett helt avsnitt när man ska hitta Ellie igen. Mm. Men de hittar ju henne sen i ett hus bara och så står hon där och så, ja, då bondar de igen och så ja. blir Joel och Ellie vänner. Något sånt, det kan jag verkligen köpa. Det, det skulle inte försvaga tv-serien. Absolut inte. Nej, sen, nej absolut sen, inte. Det är bara att jag skulle vilja ha Fan vet du. Det, det, det är också det här att när det är någonting som är riktigt jävla bra och någonting hade kunnat gjort det lite bättre då blir man så här, ah, fast jag skulle vilja ha det. Jo, men det, det är ju en femplås serie. Men jag får ändå, ändå säga att jag är inte... Jag hade önskat lite mer. Ja, men, och sen är det också det när eh, avsnitt sju är slut och man vet att Joel ligger där på marken. Det är svinkallt och man vet att okej, okay, nu är det Ellie som ska jag ta hand om mm. Joel. Och alla vi som spelar tv-spelet vet att okej, okay, nu kommer den delen i spelet som kanske är den jobbigaste för man vet att man är Ellie, hon är inte lika brutal man Nej. vet att det här kommer liksom bli kämpigt typ. ja. men då blir det ju left behind istället det delscen som utspelar sig jag vet inte, kan det vara två år innan det här händer eller någonting ja, säkert något sånt. någon gång när hon blir biten och man får även se eller man får en, en, en teori om varför Ellie faktiskt är immun i och med att hennes mamma var Ja, hon födde Ellie när hon precis blev biten. Mm. Så att hon liksom föddes med det här viruset i sig. Och, och att man kanske då tänkte att den här bebiset kommer också bli dålig, men blev aldrig det. Så antagligen, om man skulle vara så sjukt tajmad att man föder under det dygnet man blir biten, vilket hände i Ellis fall, då hade, då hade man kanske kunnat bli immun. Och något sånt hade man inte heller några svar på innan för man Nej. visste ju bara att hon var immun, men här var det en T, så den var, den var intressant take på. Och, och jag menar det här med, med, med DLCen också, om man har spelat Last of Us och så något halvår efteråt eller år så kom sen den här DLCen då som ja, en förlängning av tv-spelet som, men som utspelas innan tv-spelet att man tar med hela den, för hela den om man har spelat den mm. den är nästan ännu mer filmisk 
än vad, vad tv-serie eller vad, vad spelet är. För då går man verkligen bara runt i ett shoppingmål med sin bästa vän, snackar skit, man har det gött. Och för oss tv-spelsnördar i tv-serien nu så spelar man ju dessutom Mortal Kombat. Ja, och, och det, det är så jävla bra i en arkadhall. Ja. Och den, den stunden alltså, och just ljuden från Mortal Kombat, för det finns, ingen, det finns inget annat som har de ljuden. Nej, men de ger ju den stunden så lång tid också. Det är också så magiskt. Det är en serie som tillåter saker att ta tid. Och det är återigen därför jag skulle vilja ha flera avsnitt så att saker får ta tid He- mer. Men fan vad det är underbart det avsnittet. Också, det är skitbra. Jag tyckte det var jättekul. Sen, sen ändrar de väl i, i serien så är det väl massa scavengers och skit som kommer in. Eller förlåt, i spelet så är det massa scavengers som kommer in i det här shoppingmålet istället. Medan nu är det zombies istället. Ja, och jag menar det är ju det är också det här som är det är intressanta med Last of Us. För många gånger historiskt sett så har det gjorts eh, tv eller film eller serieadoptioner på tv-spel. Men det, och kreativa friheter det, det, det uppmuntrar jag alltid men om man spretar det för mycket, jag menar ta Resident Evil, vi kan återkomma dit jag menar grundmaterialet för att göra någon riktigt bra film utifrån Resident Evil 1, 2, kanske 4 också givetvis, finns ju där men Resident Evil är ju fullständigt bortkastat i bara action-orgi och liksom tuntigheter ja, ja. medan det här är verkligen passionerat. Och det här, det här banar ju vägen nu för att okej, okay, kan man göra det så här bra då kanske det är dags att ja, nu är det redan det. Det blir färdiginspelat i fyra dagar sedan. Då la ju de upp att Fallout-tv-serien är wrapped. Mm. Så det är ju mig extrema förhoppningar om att okej, okay, det kanske går att göra en bra Fallout-serie nu också. Amazon har gjort den, det är stora pengar i. Då kanske vi får Zelda, vi kanske får Witcher. För det är ju ändå så när det gäller tv-spelsvärlden att Även om inte alla spel är som läst av oss i grunden med seriositet och bra story och sånt så har de flesta tv-spelen så pass bra grundmaterial och så pass bra berättelser att man hade kunnat ta de världarna och skruva till det och ändå göra det så pass allvarligt och seriöst och bra gjort att det skulle vara i läst av oss klass. Jag är, jag är utan tvekan på det. Så, så även om det har varit böckernas tid nu som ska filmatiseras, nu kanske det är tv-spelens tid att liksom komma in i finrummet och i finkulturen. Så det, det, här, det här har varit den bästa porten möjligt för, för tv-spelen. Ja, för vi brukar alltid snacka om det här med att eh, spel aldrig blir bra på film. Det är ett återkommande man skämtar om det hela tiden, men Sonic har ju lyckats nu mer barnvänligt visserligen, men i år är ett speciellt år så sett att Last of Us, en av de största spelen någonsin får vi säga, blev en succé tv-seriemässigt. Och sen har vi dessutom Super Mario som nu kommer med den kanske första gången, ja det blir kanske, det är första gången vi får Super Mario på riktigt på bio, på film. Nu är det ju Illumination som gör det och det är en ordentlig cast med och det ser ju svinbra ut på förhand. Ja, Florian pekar här mot, på väggen här har vi faktiskt en oöppnad kopia av DVDn Super Mario Bros. The Movie. It's a blast står det på den. Den var ju katastrofal. Det finns ju en en annan sorts nöje med att titta på det men det är ju fan ingen filmatisering av min barndom på samma sätt som Super Mario på film, kommer vara på film nu. Um, så att det här kommer ju bana vägen förhoppningsvis för mina Fallout och alla de här grejerna som du säger Zelda och sånt. Det är ju fan vad coolt det hade varit då, att få det alltså. Men nu är vi på Last of Us och vi, uh, vi har jämfört lite tv-serien med spelet och... Uh, vi har, vi har gått igenom slutet, vi har kollat DLC, vi vet ju nu att ja, spelet slutar ju på ett sätt också och serien slutar ju på ett sätt också. Vi har redan sagt att han går bananas inne på sjukhuset. 
Nej, men ja, så är det ju. Och det är en... Det är oväntat, både för den som spelar första gången och den som ser tv-serien första gången. Och det är också kul att, eller är kul, det, det, skapar, det skapar någon typ av friktioner Joel ljuger eller rakt upp i ansiktet och sa att det finns flera som dig. Det går inte att göra någonting. Och då lägger han henne i den sitsen, för hon är ändå 14 år och var ändå trots allt beredd på att faktiskt ge sitt liv för att göra någonting åt den här, den här pesten eller den här sjukdomen. Liksom. Så hon var ju egentligen väldigt stor här. Och jag menar som 14-åring att ta det beslutet är ju enormt. Men för Joel som har fått tillbaka sin dotter. För någonstans blir ju Ellie en reinkarnation av hans egna dotter. Och nu har Joel en anledning att leva. Så på något sätt är ju Joel väldigt egoistisk också. För det beslutet han tar är ju... Det är ju katastrof. Sen vet, sen vet man faktiskt inte. Det vet man varken i tv-serien eller i, i, i spelet. Hade det hjälpt att göra det här ingreppet på Ellie? Det, ja, det ja, kommer så, man ju aldrig veta. Så sett så är han ju fruktansvärt egoistisk såklart. Han sätter ju sig själv, eh, sig själv framför mänskligheten. Eh, och det var det som var det kontroversiella när det här spelet, eh, när folk spelade det här spelet och bara satt där i slutet och bara, vad fan hände? Det var lite sån här what the fuck ögonblick man satt med där. Eh. Det var ju faktiskt så när, när det här presenterades av Neil Druckmann och man hade liksom låtit testspelarna spela igenom det här så var nästan alla testspelare negativa till det här slutet och sa det här, det här går inte, vi kommer inte kunna ha det här slutet. Men det är ju tack vare det här slutet som jag tycker att det håller hela vägen för att det behövde komma historier som inte alltid Hollywood slut och därför var det väldigt viktigt och nu ska vi såklart inte spoila något, men det är ju ingen, det är ingen Hollywood-början på Last of Us 2 heller om man säger så. Det är allt förutom det. Och där har ju spelet vågat gå i vägar som, som gör att eh, ja, men alla tycker inte det är helt okej. Okay, men det är ju som riktiga livet också. Alla ja. tycker ju verkligen inte samma där heller. Och folk gör inte alltid precis som man vill. Utan eh, folk, som i Joels fall, han, han, han vill överleva och han är ju en survivor. Och mm. han gör det på det sättet han kan. Sen är det ju ändå så att Joel som karaktär han är ju, det är ju, man känner ju ändå för Joel på många sätt och vis för han, är, han, han har ju ett hjärta, det är ju verkligen uppenbart mm. men han är ju också en extremt sargad människa han, han mår ju aldrig bra egentligen Joel, Nej. han försöker ju bara hitta anledningar och ens fortsätta, det är väl att han är en riktig brawler, alltså som, som aldrig ger upp liksom oavsett vad Ja och eh, apropå Joel en grej som vi inte har nämnt alls faktiskt det är ju faktiskt de som porträtterar spelkaraktärerna i tv-serien. Vi har inte nämnt en enda sekund om de här två som faktiskt bär ett, bar, eller bär ett fruktansvärt ansvar på sina axlar. Vi snackar Pedro Pascal och Bella Ramsey. Och är det här roller de fixade eller? Ja, alltså jag... Nu är det ju faktiskt så när det gäller tv-spelet läser vi så var ju både Joel och Ellie, de var ju väldigt hollywoodiga. Båda var väldigt vackra och alltså de såg väldigt så här, precis som man tänker att folk ska se ut som är hjältar. Mm. Och därför, när Pedro Pascal castades så var det, ja, ja okej. Okay. Det, det är ju en kopia typ. Mm. Man kanske tänkte, eller i mitt huvud, jag kanske var lite inne i Hugh Jackman eller du vet. Mm. Det skulle vara en riktig alfahane. Men Bella Ramsey har ju ett hon har ju ett intressant utseende. Hon ser ju inte typiskt Hollywood ut som, som hon fick till sig väldigt tidigt i Hollywoods karriär. Att du kommer nog inte lyckas, fick hon höra från en producent. För att du har inte det typiska Hollywood-utseendet. Men 
det som jag tycker är så jävla härligt med Bella Ramsey är ju att hon kunde inte bry sig mindre om det och, och gav sig fan på att göra det här. Och allt från Game of Thrones till nu läste oss så tycker jag ändå Bella är den som har visat att det, det handlar inte om Hollywood-utseendet. Det handlar om att vara så mycket mer än det. Och det tycker jag verkligen Bella Ramsey är. För jag, jag tycker hon, hon är faktiskt den bästa i tv-serien. Hon är cool Så jag tycker de styr upp det superbra verkligen. Ja, eh, absolut. Jag håller med. Det är utseendemässigt. Det var ju... Nej, det ser inte ut som i spelet, men hon är ju Ellie i, i sitt sätt i sitt sätt att prata på, i sitt sätt att reagera och eh, gör hon skitbra. Peter Pascal gör det ju hur bra som helst. Peter Pascal vet vi ju vem det är från Game of Thrones, Mandalorian, Narcos och första avsnittet i fjärde säsongen av Buffy the Vampire Slayer framförallt. Boom! Boom. Nej, men så de gör det svinbra. Sen har vi ju Helga Påskägg i så att Ashley Johnson heter och vem som spelar som är rösten till Ellie i spelet är ju med en kort stund som Ellis mamma i den scenen när du säger att, som du sa, att hon blir biten vid födseln. Det är askoolt att hon är med där kör det. Vi har väl hon som spelar Marlene i serien som vi inte ens har nämnt men som är den här Fireflyen som ger dem uppdraget. Liksom. Ger dem uppdraget och som får bita, bita i kulan i slutet när Joel skjuter henne. Hon, samma person som har rösten i spelet är ju skådespelaren i tv-serien. Och Joel är med i näst sista avsnittet. Där de här sektledarna som det blir väldigt tydligt att de faktiskt är kanibaler. Det är lite mer diffus i tv-spelet. I tv-serien är det ganska klart att det är verkligen vad de är. Och man får också förståelse för att de lever i ett extremt litet samhälle som har varit utan mat på oerhört länge och de kämpar och deras kristna ledare eller kristna deras religiösa ledare som är den här ja men, karismatiska varma men ändå riktigt sjuka mannen eh, och då menar jag kanske mer sjuk i huvudet liksom, mm. att eh, han är väldigt obehaglig och han är inte heller jättelik karaktären i spelet men hans högra hand i alla fall det är ju Joel på riktigt mm. eh, som är Troy Baker va? Yeah. Eh, så att han är också med där och han Även om han är liksom sektledarens högra hand så spelar han faktiskt en, en person som känns väldigt snäll som inte har så mycket val än att jag måste göra det här för att överleva. Likt alla i det här så handlar ju Läste vad som överlevnad ständigt. Det, det är ju så alla klarar sin vardag. Ja. Nej, det är grymt. Alltså, jag älskar den här sortens att de verkligen kör de här. Det är väldigt respektfullt mot röstgårdisarna som faktiskt har varit med och skapat gjort det här spelet till vad det var. Att de faktiskt får ta goda, tunga roller i tv-serien också. Det gillar vi. Våra nördhjärtan dunkar lite extra för oss. Det finns säkert fler påskägg. Du har, som du sa det med eh, tändaren till exempel. Ja, ja det, det är du garanterat. Det här är väl kanske inte ett påskägg så, men det är ändå det är ändå en del av eh, storyn när eh, i, i, i både avsnitt eller både tv-serien och i tv-spelet så, så spelas ju Hank Williams musik. Ja. Men det är faktiskt olika låtar. Så att det blir ju på något sätt att man grottar ner sig lite i Hanks låtskatt och tar från, från två olika låtar. Eh, här tar man i, i tv-spelet är det ju I'll never get out of this world alive. Och i nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken det är som är med i tv-serien, men det är en annan. Eh, och det är också någonstans Joels musik. För Joel är ju, han känns ju som en gammelmodig... Han är ju en cowboy egentligen som lever i, i den här världen. Han är, ju, han är ju någon typ av... 
Ja, men en, en, han skulle ju kunna vara en man without no name för att det är ju lite så att i det här sista avsnittet så letar man efter en man och en liten flicka liksom. Man, man vet inte riktigt vem man är men det är någon jävla galning som dödar mm. alla gubbar och skickar åt honom liksom. Så där, därav kanske det finns någon typ av, av Hank Williams gammal country cowboy detalj som hänger ihop med Joels ja, men typ av karaktär mm. om man säger så. Ja, absolut. Den här säsongen är ju slut nu. Första säsongen är slut och det blir ju såklart en andra säsong baserad på ja, hela eller delar av andra spel. Vi får väl se. Vi har faktiskt redan sett delar ifrån andra spelet i första säsongen. Den här byn som brorsan Tommy är i de besöker med hästarna och det här, det är ju faktiskt från andra spelet som det är. Var inte det tältet med också som var med på E3 för flera år sedan? De fick ju gå in och sätta sig i tält och se det här tältet som tvåan börjar i när Ellie dansar med hennes förmodade flickvän och de gjorde ju någon jättegrej på det på E3 och jag för mig att det är tältet, antingen ser man det eller så syns det i i avsnitt. Det kan bara vara jag som tyckte att det var något som var likt det, men jag reagerade på det, för jag, jag tyckte det var så coolt att han gjorde det på E3, och det var så jävla bra promotion för just Last of Us. Så att det, ja, det jag, jag, jag kan vara ute och cykla här nu, men det, jag kan vara ute och cykla. Så att jag, ja. mm. eh, nej, men i alla fall, det betyder ju att det blir en säsong två, såklart. Det, när vet vi inte riktigt. Det, de har ryktats, eller i alla fall, nu vet att det är någon, någon av skådespelarna som inte var Bella Ramsey som sa att hon, hon är inte med. Bella Ramsey, det är spikat. Men hon har sagt säsong två är klar Den ja. är greenlit ja. Men Bella Ramsey kommer inte vara med Inte i någon tillbakablick eller någonting Det är också spikat Okej, okay. mm. det visste jag faktiskt inte Nej. Så någon annan ska spela Ellie? Någon annan ska spela Ellie Det, ja. blir, inte, det blir inte Bella Ramsey längre Okej, okay. ja, det var ju intressant I alla fall De skulle börja spela in i slutet på detta året Eller början på nästa år är väl det som har sagts Manuset De, de jobbar Neil Druckmann skrev väl första själva men alltså, nu har de plockat in flera manusförfattare som ska hjälpas åt och styra upp det här. För det är väl en del att ta i, som sagt. Andra spelet är längre. Det är ju fler karaktärer. Det är fler stora stories, om vi säger så, i den. Så att det blir väldigt intressant. Och spelmässigt så ett tredje spel ligger det ett färdigt grundmanus till i alla fall. Men det är inte det spelet som Nåtid och jobbar med som nästa stora spel är också bekräftat. Men det känns väl ändå som att ett Last of Us 3 borde vara tokgivet med tanke på seriens supersuccé. Alltså vill man tjäna pengar så är det ju bara att göra det. Och pengar är det, det enda folk vill tjäna i den här branschen. Så att det kommer komma en trea. Det... Jag, tänk, jag tänker med på Neil Druckmann sa i alla fall att det finns mer att berätta. Mm. Finns det mer att berätta? Absolut berätta det. det är, vi klockar igen. För finns det mer att berätta och folk vill ha mer? Kör bara, det är väl perfekt läge. Men hade det inte funnits mer och du ska bajsa fram... Nej, men så är det. Men det är ju Last of Us Verse. Det, det, man behöver ju inte alltid ha med, med Joel och Ellie att göra heller. Utan Nej, abs- det, du kan ju göra vad som helst. Absolut, det, det, det är ju det som är så bra. Med rejält, så. Men nu finns det ju jävligt mycket redan bara i tvåan. Alltså i andra spelet att eh, plocka in till nästa säsong. Eller nästa... Kan ja, men... dela upp den på flera. Det är ju, de kan ju inte få in... Jag har sjukt svårt att tro att nio avsnitt kan göra andra, andra spelet rättvisa till exempel. Nej men där, där måste det ju bli 20. Det är ja. ju bara del ett är ju nio med, ja, om man tänker att vi säger att spelet är indelat i två delar. Ja, vi, det ska vi inte avslöja Nej, vad det är. Det men då är det, det ju verkligen så. Men, ska men, man men utnyttja sen... den, det upplägget som de har i spelet så absolut. Och sen har du ju en slutdel i spelet också som också ska ha tio. Ja och nu, nu, det här är ingen spoiler eller så men det är ju också så att eh, du och jag som älskar LA det är ju väldigt, väldigt Få gånger 
eller vi får ju aldrig se någonting annat än östkusten och The Midwest i liksom Last of Us 1 egentligen. Mm. Eh, och Last of Us 2, okej okay, att det är Oregon och Seattle. Men vi är ju faktiskt i Kalifornien där också. Och just idén om Kalifornien eller idén om Vegas i, i den här världen skulle ju verkligen vara kittlande att få spela i. Ja, herregud. Fålat nu Vegas. Där har vi det. Ja, nej men grymt. Eh, Läste av oss i alla fall någonting som kommer fortsätta engagera och intressera oss rejält. För vi vill ju få mer nyheter under året. Och det här är en serie. Jag kommer ju kolla om den här nu. Jag vet att jag såg ju om första avsnittet såg jag om två gånger direkt och sen tänkte jag att fan jag kan inte göra det så varenda avsnitt nu. Jag, jag väntade istället ett tag så ser jag om serien när den har fått vila lite i huvudet och sen ut jag av den igen. Och så kanske jag hittar lite sådana goda easter och grejer eller upptäcker nya grejer eller lägger märke till vilka städer de är i sådana där som jag inte brukar komma ihåg. Um, men all in all så får vi ju säga att det fanns en anledning till att vi gjorde detta avsnitt och det är för att det är en av världens bästa spel. Det är en 5 plus serie. Det är sjukt snyggt jobbat av Neil Druckmann och alla andra inblandade i detta. Så är det verkligen. Det var, det var kul det här. Tycker jag. Gött att vara tillbaka. Ja. Mm. Eh, så att vi tackar väl för oss för den här veckan hörni. Så eh, hörs vi igen en annan vecka. Jag, Magnus Örensen. Eh, jag har med Och eh, vi ska se om vi kan få en sån här. Det var inte det jag tänkte när vi avslutar med det. Ha det gott. Hej.